0: Hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am 6. Dezember 2017. Mein Name ist Frederik Spohr. Eine Entscheidung von Donald Trump dürfte heute für heftige Proteste im Nahen Osten sorgen. Der US-Präsident wird bekannt geben, dass die USA Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen werden. Der Status von Jerusalem ist eine der größten Streitpunkte im Nahostkonflikt. Die Palästinenser beanspruchen Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen Staates für sich. Zahlreiche muslimische Staaten hatten Trump deswegen vor einer Anerkennung gewarnt. Die EU-Kommission entscheidet heute darüber, ob es genügend Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen gegeben hat. Wenn ja, dann wird auf dem EU-Gipfel Mitte Dezember über die künftigen Beziehungen weiterverhandelt. Wenn nicht, dann droht ein harter Brexit, also ein Austritt aus der EU ohne Abkommen. Streit gibt es über die Grenze zwischen Irland und Nordirland. Wir sprechen gleich noch ausführlich mit Markus Gatzke darüber. Er ist Politik- und Wirtschaftschef von Zeit Online. Der französische Musiker Johnny Hallyday ist tot. Er starb im Alter von 74 Jahren an Lungenkrebs. In den 60ern hat Hallyday den Rock'n'Roll nach Frankreich gebracht und wurde oft als der französische Elvis Presley bezeichnet. Später mischte er Rock'n'Roll mit Hip-Hop, Country und Techno. Insgesamt verkaufte er mehr als 110 Millionen Schallplatten. Noch in der Nacht würdigte Frankreichs Präsident Macron den Sänger mit den Worten, in jedem von uns steckt etwas von Ali Day. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Rika Havertz, guten Morgen. House of Cards ohne Frank Underwood. Das geht nicht? Doch, das geht. Netflix wird eine finale Staffel der US-Serie drehen, ohne Hauptdarsteller Kevin Spacey. Die Fortsetzung der Serie war unklar, nachdem sexuelle Missbrauchsvorwürfe gegen Spacey öffentlich gemacht worden waren. Ob es sich noch lohnt, House of Cards zu gucken und wie die Entscheidung zu bewerten ist, darüber spreche ich später mit Caroline Ströbele, Kulturredakteurin bei Zeit Online. Jetzt ist aber erst einmal Markus Gatzke zu Gast. Er ist Leiter des Politik-, Wirtschafts- und Gesellschaftsressorts bei Zeit Online. Er kennt sich mit den vielen Absurditäten des Brexit aus. Die Verhandlungen über den Ausstieg Groß Britanniens aus der EU kommen nicht so richtig voran. Trotzdem glaubt der EU-Kommissionspräsident daran, dass noch in dieser Woche letzte Streitfragen geklärt werden. Die EU-Kommission will heute entscheiden, ob die Verhandlungen mit Großbritannien ausgeweitet werden sollen. Hallo Markus. Hallo Rike. Hilf uns, die wir in diesem doch recht mühsamen und kleinteiligen Prozess des Brexit ausgestiegen sind, noch mal kurz weiter. Wo genau liegen die Probleme zwischen Brüssel und London?
2: Na, momentan ist es eigentlich nur noch ein großes Problem. Das ist die Irlandfrage. Wie sieht die Grenze zwischen Nordirland und Irland aus? Beide Länder sind ökonomisch sehr stark voneinander abhängig. Ich glaube 170.000 LKWs überqueren äh, monatlich die Grenze. Und äh, wenn die Briten aus der EU austreten würde mit einem harten Brexit, müsste dort auch wieder eine harte Grenze her. Mit Zöllen und allem, was dazugehört. Das würde beiden Regionen, Nordirland und Irland, extrem schaden. Eine offene Grenze, wie wir sie jetzt haben, käme aber einem Sonderstatus von Nordirland gleich. Und das will die DUP nicht, die nordirische Partei, die mit May in einer Koalitionsregierung steckt. Und äh, diesen Konflikt aufzulösen ist alles andere als einfach.
1: Trotzdem gibt sich ja Jean-Claude Juncker zuversichtlich, noch diese Woche diese Schwierigkeiten überwinden zu können. Wie könnte denn das aussehen?
2: Die Irland-Frage zu lösen und gleichzeitig das, was die Briten immer wieder proklamieren, einen harten Brexit zu vollziehen, also aus der Zollunion auszutreten, aus dem Binnenmarkt auszutreten, kommt zu einer Quadratur des Kreises gleich. Aber wenn man sich die vergangenen Monate anguckt, sind die Briten in vielen Punkten der EU entgegengekommen. Sie haben gemerkt, das funktioniert so nicht. so dass jetzt schon so ein ganz sanfte Spekulation Gibt, vielleicht gibt es ja doch so ein Norwegen-Modell. Heißt, die Briten würden in der Zollunion bleiben und auch im Binnenmarkt bleiben. Und dann damit könnte man das Irland-Problem lösen. Und auch wenn man Theresa May zuhört, sie hat ja mal geprägt diesen Satz, no deal is better than a bad deal. Das hat sie schon sehr, sehr lange nicht mehr gesagt.
1: Und wie geht's denn dann potenziell nächste Woche bei diesem EU-Gipfel weiter?
2: Grundsätzlich gilt, dass die EU gemeinschaftlich feststellen muss, dass in der ersten Phase der Verhandlungen, da ging es um Irland, die Zukunft der EU-Bürger in Großbritannien und der Finanzministerium, Frage. Das heißt, wie viel Geld schulden die Briten der EU noch, wenn sie ausgetreten sind? Wenn da genügend Fortschritt erzielt worden ist, kann man gemeinschaftlich entscheiden, wir gehen in die zweite Phase der Verhandlungen. Und das wären dann Verhandlungen über ein neues Freihandelsabkommen und die künftigen Handelsbeziehungen.
1: Juncker hat jetzt Theresa May in dieser Woche mal wieder als hartnäckige Unterhändlerin beschrieben, die aber auch innenpolitisch unter Druck steht. Was ist denn da los?
2: In einem Satz, die Briten haben den Mund zu so voll genommen. Sie haben ihren Bürgern versprochen, ohne die EU wird alles besser. Sie haben den Bürgern vorgegaukelt, wir müssen müssen der EU überhaupt nichts zahlen. Sie haben gesagt, die EU wird schon einknicken, weil wir sind doch so wichtig und alle werden uns entgegenkommen. Und die Realität zeigt, genau das Gegenteil ist eingetreten. Die Briten haben in ganz vielen Punkten eingesehen, dass erstens ein harter Brexit mit der Rest-EU so einfach nicht geht. Zweitens, dass der Schaden für die Briten weitaus größer ist als für die restliche EU. Das müssen sie jetzt nach und nach auch ihren Bürgern vermitteln und ganz vielleicht haben die auch eingesehen, dass das mit dem Referendum keine so eine wirklich gute Idee war, wenn man dazu noch so planlos reinschlittert?
1: Vielen Dank, lieber Markus. Und sonst so? Mode statt Musik. Die Elbphilharmonie in Hamburg wird heute Abend zum Laufsteg. Dann präsentiert Karl Lagerfeld dort seine metierdar dar entwürfe für Chanel. Und das wird mit Sicherheit opulent. Denn der Designer ist bekannt dafür, seine Mode immer groß zu inszenieren. Er hat auch schon mal einen Eisberg aus Skandinavien importieren lassen. Und er sucht sich für diese Zwischenkollektionen, die nicht auf den Fashion Weeks präsentiert werden, immer außergewöhnliche Orte aus. Er war schon im Hotel Ritz in Paris und auf einem Schloss in Salzburg. Jetzt also die Elbphilharmonie. Im neuen Zeitmagazin, das am Donnerstag erscheint, spricht Lagerfeld nicht nur über Mode, sondern auch über den Wahlerfolg der AfD und warum er sich als Hanseat Hamburg mehr verbunden fühlt als Deutschland. House of Cards, das ist eine der Erfolgsserien des Streamingdienstes Netflix. Kevin Spacey spielt darin Frank Underwood, einen skrupellosen Politiker, der es als Präsident bis ins Weiße Haus schafft. An seiner Seite seine nicht minder ambitionierte Frau Claire, gespielt von Robin White. Im Oktober wurden sexuelle Missbrauchsvorwürfe gegen Spacey öffentlich. Netflix beendete die Zusammenarbeit mit dem US-Amerikaner und lange war unklar, wie es mit der Serie weitergeht. Jetzt wissen wir, es kommt eine finale Staffel. Darüber spreche ich mit unserer Serienexpertin Caroline Ströbele. Hallo Caroline. Hallo Rike. Eine letzte Staffel House of Cards – ohne Kevin Spacey als Frank Underwood. Kann das überhaupt funktionieren?
3: nach Ansicht vieler Fans wird das nicht funktionieren. So sind zumindest viele Reaktionen, die man so auf Twitter liest. Es ist eine schwierige Frage. Natürlich fiel und stand diese Serie mit Kevin Spacey, mit der Hauptfigur. Seine direkte Ansprache ans Publikum hat dem Ganzen sozusagen einen speziellen Stempel aufgedrückt und er hat natürlich auch Netflix zu großem Erfolg verholfen mit dieser Serie. Jetzt hat nun natürlich seine Frau Claire immer mehr Bedeutung innerhalb der Serie gewonnen und die Schauspielerin Robin Wright auch hinter den Kulissen immer mehr Einfluss bekommen. Sie hat bei vielen Folgen Regie geführt, sie hat zum Teil als Produzentin fungiert. Insofern ist es natürlich folgerichtig, dass jetzt sie so die Hauptperson wird. Ob das an den Erfolg der bisherigen Staffeln anknüpfen wird, wird sich zeigen.
1: Im Netz wird die Entscheidung von Netflix auch gefeiert, als richtiger Schritt jetzt endlich die richtige Protagonistin in den Mittelpunkt zu rücken. Brauchte es dafür erst so einen Skandal?
3: Nein, da werden natürlich jetzt zwei Dinge vermischt, die nichts miteinander zu tun haben. Die Vorwürfe gegen Spacey haben nichts damit zu tun, wie man diese Serie weiterentwickeln sollte. Also man hätte von Anfang an sagen können, wir stellen die Frauen in den Mittelpunkt und er ist ihr Mann und wir drehen die Verhältnisse um. Es gibt andere Serien wie Wieb, wo dann Frauen als Vizepräsidentin gleich im Mittelpunkt stehen, aber das war bei House of Cards nicht der Fall. Die beiden waren aber immer sozusagen ein gleichwertiges Duo in dem, wie sie miteinander umgingen. Beide waren sozusagen in ihrer Machtwillen in die Regier aneinander gekettet und das wird wahrscheinlich das Hauptproblem sein einer Fortsetzung ohne Kevin Spacey, dass ihr ein äh, würdiger Antagonist fehlt und ob man so einen neu hinzudichten kann, das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln.
1: Jetzt hängen ja natürlich auch viele Jobs an dieser Produktion. Netflix spricht von 2000 Menschen und rühmt sich jetzt selbst damit, für diese Menschen eben Sicherheit zu schaffen mit dieser letzten Staffel, die noch gedreht wird. Ist das nicht ein bisschen absurd?
3: Ich glaube, es ist vor allem etwas verlogen, denn Netflix hat ja offensichtlich bisher auch wenig dafür getan, seine Mitarbeiter zu schützen, vor diesen Übergriffen von Kevin Spacey, so sie denn passiert sind. Das ist ja alles sozusagen noch, bedarf noch der letztlichen Klärung. Aber es gab ja offensichtlich, wenn man den Medienberichten da trauen darf, schon während der ganzen Drehzeiten äh, Vorwürfe von Mitarbeitern, dass äh, sie belästigt worden sind. Dazu hat sich Netflix ja nie positioniert und nie etwas getan. Und von der Hauptdarstellerin Robin Wright hat man dazu erstaunlicherweise auch bisher keine Äußerungen gehört öffentlich.
1: Ohne jetzt für die Leute zu spoilern, die vielleicht noch in der dritten Staffel von House of Cards feststecken. Glaubst du denn, so eine finale Staffel dieser Serie lohnt sich überhaupt?
3: Ja, für Netflix wird es sich auf jeden Fall lohnen, weil die haben natürlich da jetzt schon viel Geld investiert, da sind Leute engagiert worden, die Dreharbeiten haben schon begonnen, die müssen da jetzt durch. Ich bezweifle, wie gesagt, dass es an den Erfolg der bisherigen Staffeln anknüpft, aber man kann sich durchaus überraschen
1: lassen und Robin Wright ist zumindest eine Schauspielerin, die immer für Überraschungen gut ist. Und wir können dich natürlich heute nicht hinlassen, ohne dass du uns noch deinen persönlichen Serientipp verrätst für diesen Winter.
3: Und das ist interessanterweise auch tatsächlich eine Serie, die viel mit dem Thema sexuelle Gewalt, der MeToo-Debatte und sowas zu tun hat. Die heißt Top of the Lake kommt von der neuseeländischen Oscar-Preisträgerin Jane Campion und es sind sehr viele interessante Frauen dabei. Die Hauptdarstellerin ist Elizabeth Moss, die kennen viele aus Mad Men und aus Handmaid's Tale und an ihrer Seite spielt Brienne of Tarth von Game of Thrones und das ist ein sehr lustiges Duo und wie diese beiden Frauen sich gegenseitig bekämpfen, aber auch so gegen Männerbünde kämpfen und aber auch gegen ihre ganz persönlichen Dämonen und Schicksalsschläge, das ist sehr sehenswert. Ab Donnerstag auf Arte.
1: Vielen Dank, liebe Caro. Das war's für den Moment bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge hören Sie, wenn Sie mögen, natürlich wieder morgen früh. Was du gerade? Ich bin gerade voll in die drin. Dritte Staffel. Hast du den Dark schon gesehen?
3: Ja, ich fand es auch ein bisschen anstrengend.